0: Capítulo 28. Una desgraciada doncella de los lirios. Desde luego que tú debes ser Elian, Ana, dijo Diana. Yo nunca podría tener valor para flotar allí. Ni yo tampoco, añadió Ruby con un estremecimiento. No me importa flotar cuando hay dos o tres de ustedes en el bote y nos podemos sentar. Entonces me gusta, pero yacer y fingir que uno está muerto, no, no podría. Me moriría de miedo. «Desde luego que sería romántico», concedió Jean Andrews. «Pero yo sé que no podría quedarme quieta. Levantaría la cabeza para ver dónde estaba y si no estamos demasiado lejos. Y tú sabes, Ana, que eso echaría a perder todo el efecto». «Pero es tan ridículo tener a una Elian pelirroja, seca Juana. No tengo miedo de flotar y me gustaría ser Elian, pero es ridículo». Ruby debería de hacer de Elian porque es rubia y tiene una cabellera dorada larga y hermosa. Elian tenía su brillante cabello flotando en la corriente, ya sabes, y era la doncella como un lirio. Ahora bien, una persona pelirroja no puede ser una doncella como un lirio. Tu tez es tan blanca como la de Ruby, dijo Diana ansiosamente, y tus cabellos mucho más oscuros que cuando te los cortaste. —¡Oh, ¿de verdad lo crees? —exclamó Ana, enrojeciendo de placer. Algunas veces lo pensé, pero no me atreví a preguntar a nadie, por miedo de que me dijeran que no. —¿Te parece que ahora se le puede llamar castaño, Diana? —Sí, y creo que es realmente bonito —respondió la niña, contemplando admirada los rizos cortos y sedosos que oroleaban la cabeza de Ana, mantenidos en su lugar por una cinta y un lazo de terciopelo muy vistoso. Se hallaban de pie sobre la margen de la laguna, más abajo de la cuesta del huerto, desde donde se extendía un pequeño promotorio bordeado de abedules. En el extremo había una pequeña plataforma de madera que entraba en el agua, para conveniencia de pescadores y cazadores de patos. Ruby y Jane pasaban la tarde de verano con Diana y Ana había ido a jugar con ellas. Ana y Diana pasaban la mayor parte de su tiempo libre en la laguna, Hildeguel pertenecía al pasado, pues el señor Bell había cortado sin compasión en primavera el pequeño círculo de árboles de su campo. Ana se sentó entre los tocones y lloró sin dejar de notar lo romántico del hecho. Pero se consoló rápidamente, ya que después de todo, como decían Diana y ella, las niñas grandes de 13 años, yendo para 14, eran demasiado mayores para diversiones tan infantiles y en los alrededores de la laguna se podían practicar deportes fascinantes. Era espléndido pescar truchas sobre el puente y las dos niñas aprendieron a bogar en el botecillo de fondo plano que tenía el señor Barry para cazar patos. Fue idea de Ana que dramatizaran Elian. Estudiaron el poema de Tennyson en la escuela durante el invierno anterior, pues el secretario general de educación lo había prescrito para el curso de inglés en las escuelas de la isla Príncipe Eduardo. Lo analizaron, desmenuzándolo en forma tal que era un milagro que al final conservara algún significado para ellas. Pero por lo menos la rubia dama Lirio, Lancelot Ginebra y el rey Arturo habían llegado a ser seres reales. Para ellas y Ana se sentía devorada por una secreta pena por no haber nacido en Camelot. Aquellos días, decía, era mucho más romántico que los actuales. El plan de Ana fue apoyado con entusiasmo. Las muchachas habían descubierto que si se empujaba el bote fuera de su amarradero, derivaba con la corriente bajo el puente y finalmente encallaba contra otro promontorio sobre una curva de la laguna. Muy a menudo hicieron ese camino y nada más a propósito para jugar a Elian. Bueno, seré Elian, dijo Ana, accediendo de mala gana. Pues, aunque le agradaba interpretar el personaje principal, su sentido artístico exigía aptitud física para él, y sus propias limitaciones lo hacían imposible. «Ruby, tú serás el rey Arturo. Jane será Ginebra, y Diana, Lancelot. Pero primero deben ser los hermanos y el padre. No podemos tener al viejo servidor mudo porque no hay lugar para dos en el bote cuando una está echada». Debemos enlutar la barca con las más fúnebres colgaduras. Ese viejo chal negro de tu madre es exactamente lo necesario, Diana. En cuanto obtuvieron el chal negro, Ana lo colocó dentro de la barca y se acostó encima, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho. Oh, parece realmente muerta, susurró nerviosamente Rubigilis, observando la carita blanca y quieta bajo las movedizas sombras de los abedules. Me da miedo. ¿Les parece que está bien jugar a esto? La señora Lynde dice que todas las representaciones son abominables. Ruby, no deberías hablar de la señora Lynde, dijo Ana severamente. Eso echa a perder el efecto, porque esto pasa cientos de años antes de nacer esa señora. Jane, encárgate de esto. Es una barbaridad que Elian hable mientras esté muerta. Jane se puso a tono con la ocasión. No había telas doradas para la mortaja, pero un viejo cubrepiano de crepe japonés amarillo fue excelente sustituto. Tampoco pudieron obtener un lirio blanco, pero el efecto fue más que suficiente. Bueno, ahora está lista, dijo Jane. Debemos besarle la frente y tú, Diana, decir, hermana, adiós para siempre. Y Ruby agregar, adiós, dulce hermana. Ambas tan tristes como puedan. Ana... Por amor de Dios, sonríe un poco. Ya sabes, Elian yacía como sonriendo. Así está mejor. Ahora empujen la barca. Y la barca fue empujada, rozando un sumergido pilón durante el proceso. Diana, Jane y Ruby solo esperaron lo suficiente como para ver la corriente, camino del puente antes de cruzar los bosques y el camino a la carrera, hasta el promontorio inferior donde, como Lancelot, Ginebra y el rey, debían esperar a la doncella de los lirios. Durante unos pocos instantes, Ana, derivando lentamente corriente abajo, gozó plenamente de lo romántico de la situación. Entonces ocurrió algo no muy romántico. La barca comenzó a hacer agua. Al poco rato, Elian tuvo que levantarse, apartar la mortaja de oro y las colgaduras de color negro y mirar tontamente una gran grieta que cruzaba el fondo de la barca por la parte que entraba agua tumultuosa. El agudo pilón del embarcadero había descompuesto la quilla de la barca. Ana no lo sabía, pero le llevó bien poco comprender que se hallaba en un momento peligroso. A ese ritmo, la barca se hundiría antes de llegar al promontorio. ¿Dónde están los remos? ¿Dónde están los remos? Se habían quedado en el embarcadero. Ana lanzó un grito que nadie escuchó. Estaba terriblemente pálida, pero no perdió el ánimo. Había una sola esperanza, solo una. Estaba horriblemente asustada. Le contó a la señora alien al día siguiente, y parecían años los que tardaba la barca en llegar al puente, mientras el agua subía. Recé, señor Alien, recé, con todas mis fuerzas, pero no cerré los ojos para rezar, pues sabía que la única manera en que Dios podía salvarme era dejando flotar la barca lo suficiente cerca de uno de los pilares del puente como para que me subiera en él. Ya sabe que los pilares son viejos troncos llenos de nudos». Lo correcto era rezar, pero debía hacer mi parte observando y bien lo sabía. Dije, Dios amado, por favor, lleva la barca cerca del pilar y yo haré el resto. En tales circunstancias no se puede pensar en hacer una plegaria muy florida, pero la mía halló eco, pues la barca dio contra un pilar quedando allí un momento y yo, echándome al hombro el cubrepiano y el chal, me agarré y un providencial nudo... Y allí quedé señor Alien, aferrada al resbaladizo pilar, sin forma de subir o de bajar. Era una posición poco romántica, pero no pensé en ello en aquel momento. Uno no se pone a pensar en romanticismos cuando acaba de escapar de una tumba acuática. De inmediato dije una plegaria de agradecimiento y luego dediqué toda mi atención a sostenerme con todas mis fuerzas pues sabía que dependería probablemente de ayuda humana para volver a tierra firme. La barca pasó el puente y de pronto se hundió en medio de la corriente. Ruby, Jane y Diana, que ya esperaban en el promontorio, la vieron desaparecer ante sus ojos y no tuvieron duda de que Ana se había hundido con ella. Durante un momento quedaron inmóviles, heladas por el terror ante la tragedia. Entonces, chillando con todas las fuerzas de sus pulmones. Corrieron por el bosque sin cesar de gritar mientras cruzaban el camino real. Ana, aferrada desesperadamente a su precario apoyo, vio sus siluetas y escuchó sus gritos. Pronto llegaría ayuda, pero un interín su posición era muy poco cómoda. Los minutos parecían horas a la infortunada dama de los lirios. ¿Por qué no llegaba alguien? ¿Dónde habían ido las chicas? Quizás se habían desmayado. ¿Y si no venía nadie? Quizá comenzara a cansarse y no pudiera sostenerse más. Ana contempló las horribles profundidades con sus sombras cambiantes y tembló. Su imaginación comenzó a sugerir toda clase de horribles posibilidades. Entonces, exactamente cuando sus manos no podían sostenerla más, Gilbert pasó remando bajo el puente. Gilbert asó los ojos y, ante su sorpresa, contempló una carita blanca y colérica, mirándole con ojos temerosos y furiosos al mismo tiempo. ¡Ana Shirley! ¿Cómo has podido llegar ahí? Sin esperar respuesta, se acercó al pilar y extendió su mano. No se podía hacer otra cosa. Ana tomó la mano de Gilbert, saltó al bote, donde se sentó furiosa, envuelta por el chal goteante. Por cierto, que era muy difícil conservar la dignidad en tales circunstancias. ¿Qué ha ocurrido, Ana? preguntó Gilbert, cogiendo los remos. Estábamos ju jugando a Elian, explicó fríamente Ana, sin mirar siquiera a su salvador, y debía ir hasta Camelot en la balsa, quiero decir en la barca. Esta comenzó a hacer agua y yo me subí al pilar. Las chicas han ido a buscar ayuda. «¿Será usted tan gentil como para llevarme hasta el embarcadero?» Gilbert la llevó gentilmente hasta allí, y Ana, despreciando la ayuda, saltó limpiamente a la costa. «Le estoy muy agradecida», dijo secamente mientras se retiraba, pero Gilbert también saltó del bote y la detuvo. «Ana», dijo rápidamente, «mira, ¿no podemos ser buenos amigos? Siento muchísimo haberme reído de tus cabellos aquella vez». —No quería ofenderte. Además, ha pasado ya tanto tiempo. Me parece que ahora tus cabellos son muy lindos, de verdad. Seamos amigos. Ana dudó un instante. Tenía la extraña sensación, bajo su airada dignidad, de que su expresión mitad tímida, mitad ansiosa de los ojos de Gilbert era algo digno de contemplar. Su corazón empezó a latir extrañamente, pero la amargura de su vieja afrenta espantó la duda. Aquel momento de dos años atrás cruzó su mente tan vivamente como si hubiera ocurrido el día anterior. Gilbert le había llamado zanahoria, frente a todo el colegio, y aquello la había vejado. Su resentimiento, que para otras gentes parecería tan ridículo, no había palidecido con el tiempo. Odiaba a Gilbert Blight. Nunca le podría perdonar. «No», dijo secamente, «nunca seré amiga suya, Gilbert». No quiero serlo. ¿Está bien? Gilbert saltó al esquife con la ira en el rostro. Nunca le volveré a pedir que hagamos las paces. Ni me importa tampoco, Ana Shirley. Se alejó rápidamente y Ana se fue por el camino abrupto bajo los abetos. Llevaba alta la cabeza, pero tenía una extraña sensación de tristeza. Casi deseaba haber contestado a Gilbert de otro modo. Desde luego... Él había insultado terriblemente, pero aún así, en resumen, Ana pensaba que sería un alivio sentarse y llorar. Se sentía insegura, empezaba a sentir la reacción del miedo. A mitad del camino, encontró a Jane y Diana, que volvían a la laguna completamente fuera de sí. No habían encontrado a nadie en la cuesta del huerto, pues el señor Barry y su señora habían salido. Ruby Gillis tuvo un ataque de histeria y la habían dejado que se recobrara como pudiera, mientras cruzaban el bosque embrujado a la carrera hacia Texas Verdes. Allí tampoco encontraron a nadie, pues Marila estaba en Carmody y Matthew recogiendo heno en el campo. ¡Oh, Ana! -tartamudeó Ana, abrazándose en su cuello y llorando alivio y al con alegría. ¡Oh, Ana! Pensamos que estabas ahogada. Y nos sentimos asesinas, porque te obligamos a ser Elian. Ruby está histérica. Oh, Ana, ¿cómo escapaste? Subí a uno de los pilares, explicó Ana tristemente, y Gilbert llegó en un bote y me llevó a tierra. Ana, qué espléndido de su parte. Es tan romántico, dijo Jane, encontrando por fin aire para hablar. Claro que después de esto le hablarás. «Claro que no», contestó Ana, con un retorno momentáneo a su antiguo espíritu. «Y no quiero volver a escuchar jamás la palabra romántico, Jane Andrews. Siento terriblemente que me asustará. Todo ha sido culpa mía. Estoy segura de haber nacido bajo una estrella maléfica. Todo cuanto hago me pone a mí o pone a mis amigas más queridas en aprietos». —Hemos perdido la barca de tu padre, Diana, y tengo el presentimiento de que no nos dejarán remar más en la laguna. El presentimiento de Ana resultó ser más un certero que de costumbre. Grande fue la consternación en los hogares de los Codver y los Barry ante los acontecimientos de la tarde. —¿Tendrás cordura alguna vez, Ana? —gruñó Marila. —Oh, sí, así lo creo, Marila —respondió Ana optimista—. Un buen llanto en la grata soledad de la buhardilla había aliviado sus nervios y restaurado su maravillosa alegría. Creo que mis perspectivas de ser sensata son más brillantes que nunca. No veo cómo. Bueno, explicó Ana, hoy he aprendido una valiosa lección. Desde que llegué a Tejas Verdes he cometido errores y cada uno me ha ayudado a curarme de un gran defecto. El episodio del broche de amatista me curó de tocar las cosas que no me pertenecen. El error del bosque embrujado me curó de una excesiva imaginación. El pastel con linimento de cocinar descuidadamente. El teñirme el cabello de vanidad. Ahora no pienso en mi nariz ni en mis cabellos. Por lo menos no muy a menudo. Y el error de hoy me curará de ser demasiado romántica. He llegado a la conclusión de que no sirve de nada ser romántica en Avonlea. Estaba muy bien el amurellado de Camelot cientos de años atrás, pero ahora no se aprecia lo romántico. Estoy segura de que verá en mí un gran adelanto en ese aspecto, Marila. Pero Matthew, que estuviera sentado en silencio en su rincón, puso su mano sobre el hombro de Ana cuando Marila hubo salido. «No abandones tu romanticismo, Ana», murmuró tímidamente. «Un poquito es bueno». Demasiado no, desde luego, pero guarda un poco, Ana, guarda un poco.